0: Puerto Viejo. En el mes de septiembre del año de 1985, un terrible terremoto destruyó la Ciudad de México. Entre los escombros de los edificios, cerca del centro histórico, fueron descubiertos los vestigios de lo que fue una vieja mansión. Por sus elementos arquitectónicos, los arqueólogos e historiadores lograron establecer que se trataba de una antigua casona que fue edificada alrededor del año de 1863, durante el dominio francés. Esta antigua casa se perdió en la reconstrucción de la capital mexicana. Sin embargo, poco antes de su destrucción total, los trabajadores lograron rescatar los fragmentos de un documento que se encontraba dentro de un baúl de madera podrida que tenía una inscripción en latín que decía Veritas factum est, que significa Son hechos verdaderos. El documento fue debidamente analizado durante largos años y se determinó, por el estilo de redacción, que el hombre que lo escribió vivió a finales del siglo XIX ya durante la época del porfiriato. Los fragmentos faltantes del texto no se lograron recuperar y quedaron enterrados entre los escombros que sirvieron de cimiento para los nuevos edificios a finales del siglo XX. Hace algunos días caminaba por un campo verde y hermoso, el cansancio de mis largos y sangrientos años de vida parecían menguar entre la fragancia de las flores y el cálido sol que brillaba en lo alto del cielo azul de repente una pequeña niña indígena se cruzó en mi camino con lujo de perfección en su castellano me pidió que recordara lo que a ella le pasó en su niñez que no la olvidara me reí y le dije, ¿cómo podría hacerlo? Pues no te conozco. Luego, ella me respondió, Sí me conozco. Y me dijo su nombre. Soy, soy, soy. En ese instante, un intenso frío cruzó toda mi humanidad. Me sentí tan frágil. Se trataba de la muerte que se estaba presentando en forma de esa niña indígena. En realidad, la muerte no quería llevarme en ese momento, pues la forma inocente que adoptó solo era el presagio de que el fin de mi existencia estaba muy cerca. Sabedor del significado del lo ocurrido, lleno de miedo, me apresuré a irme de ese paraje. Cuando llegué a mi hogar, inmediatamente tomé papel, tinta y escribí lo que recordaba de mi niñez. Maldita sea, es que recuerdo muy pocas cosas de mi niñez. el tiempo y las vivencias que tuve, las registré forzadamente como irrelevantes en mi memoria. Sin embargo, hay algo que tengo tan fresco en mi mente como si hubiera sido ayer. Está indeleble en mi mente, como tinta recién impresa en papel. Es el recuerdo de cuando cumplí ocho años. Mis padres me organizaron una fiesta maravillosa, con muchas flores multicolores, papel picado y dulces. Por todas partes, los invitados soplaron instrumentos de viento para alegrar la convivencia. A mi mente llega la imagen del momento cumbre, cuando partí un enorme y delicioso pastel de color azul, coronado por deliciosas frutas dulces. ¡Qué día tan estupendo! Yo vestí un traje de color azul marino con corbatín rojo, me recuerdo muy feliz. <risa> Comí dulces de todos los sabores. Desde luego, tuve muchos regalos. Mis amigos del vecindario me acompañaron en todo momento. No faltó ninguno. Nos divertimos bastante. Sin lugar a dudas, fue uno de los días más felices de mi vida. Sin embargo, pocos días después, la rueda de la vida giró, y mi felicidad repentinamente se esfumó. Voló como lo hacen las hojas secas de los árboles cuando se las lleva el viento en el otoño. Una mañana del mes de octubre, mi madre lavaba la ropa de la casa... Entonces, el agua que se derramó en el suelo provocó que se resbalara y cayó de espaldas. Se golpeó fuertemente la cabeza y se desnucó. Cuando regresé del colegio católico al que asistía, simplemente me dijeron que mi mamá se había dormido para irse a ver con Dios. Con la velocidad de un relámpago, un dolor estremecedor me recorrió todo el cuerpo, hasta hacerme temblar. Entonces, mi papá me abrazó fuertemente y me acarició el cabello. Mientras tanto, yo solamente lloraba y sentí una ansiedad desbordada por ver a mi madre. Me arranqué de los brazos de mi padre y corrí a buscar el cuerpo de mi madre. Mamá, No pude llegar hasta ella. Me detuvieron otros parientes, a quienes no puedo recordar, por más que me esfuerzo. Ese fatídico día, recuerdo que muy temprano como a las 8, mi mamá para desayunar me dio un vaso de espumoso chocolate y delicioso pan dulce. Luego me mandó a la escuela, pero antes de irme, me dibujó con su hermosa y delicada mano una cruz desde mi cabeza al pecho y me sembró su último beso en mi mejilla izquierda. No la volví a ver jamás. Debo confesar que odié tanto a Dios por haberme quitado a mi madre, pero no fui el único que sufrió con su partida de este mundo. El perder a la compañera de su vida fue una herida demasiado profunda para mi padre, una lesión de la que nunca se pudo reponer. Una fría mañana del mes de enero, apenas tres meses después de fallecida mi madre, el corazón de mi papá se detuvo. No resistió más, seguramente viajó a donde ella estaba. Se reunieron para continuar la historia de su amor eternamente. Bueno, al menos eso pensé. Así, abruptamente me quedé sin mis padres, huérfano a los ocho años. Los pocos familiares que en esa época me quedaron decidieron que lo mejor para mí era enviarme con mi abuela materna allá al Puerto Viejo. Debo aclarar que a mi abuela materna no la conocí antes del deceso de mis papás, ni mucho menos aquel lugar llamado Puerto Viejo. Recuerdo que de vez en cuando, antes de dormir, mi madre solía contarme pequeñas historias sobre la gente que conoció en su infancia y de lo hermoso que era ver el sol hundirse en el horizonte. La idea de conocer el mar y el lugar en donde mi madre había vivido su niñez, debo aceptar, logró calmar el profundo dolor que me provocaba haber perdido a mis padres. Así, con la misma brusquedad con la que una erupción volcánica arrasa con todo a su paso, el destino me arrastró hasta el Puerto Viejo, ese lugar donde el mar besa la tierra y su agreste danza explota en una arenosa espuma de sal. Allá viví hasta que mi abuela también murió y tuve que regresar a la capital del país donde me acogió cariñosamente el hermano de mi papá, mi tío Fernando. Pero ese tiempo que pasé en el puerto viejo, aunque poco, fue suficiente para experimentar la odisea más horrenda de la que tengo memoria. Por muchos años intenté olvidar esa etapa de mi vida, pero no lo logré. Aún ahora, con 94 años a cuestas, en el ocaso de mi existencia, recuerdo perfectamente todo lo que viví en mi infancia. Después, no supe lo que sucedió con los bienes de mi familia, pues al Puerto Viejo jamás regresé. Sin embargo, en mis sueños, revivo cada instante. Despierto sudando frío con el corazón agitado y casi sin aliento. Las imágenes de aquellos horribles sucesos aún están tan frescas en mi reminiscencia como si todo hubiera pasado apenas ayer. He decidido relatar mi testimonio sobre los espantosos hechos que ocurrieron allá, en el Puerto Viejo, porque a mi edad, en cualquier momento me puedo topar con la muerte y no me gustaría... No quiero que esa terrorífica experiencia me atormente por toda la eternidad. Deseo enterrarla en estas líneas para que angustien, atormenten, torturen a otros, a quienes se atrevan a leerlas. Una calurosa tarde del mes de abril, llegué al puerto viejo. Mi abuela personalmente se encargó de recogerme en el muelle. Su casa se ubicaba muy cerca de allí. A tan solo unas cuadras de distancia del malecón, sobre el callejón de los Tamarindos, nombrado así por los frondosos árboles frutales que adornaban el camellón central de la empedrada calle. Cuando entré por primera vez a su casa, aquella hermosa vivienda que recuerdo con lujo de detalles, quedé abierto. Los techos eran tan altos que su dueño bien podría entrar hasta la estancia montado en su caballo. Su escalera en forma de espiral era ancha, con una fina herrería de forja y un fino pasamano de madera de cedro en color verde oscuro. Los pisos de mármol blanco, una terraza en la planta alta y abierta la bahía. jardines con exuberantes palmeras y exóticas plantas de ornamento. De la mano me llevó hasta la que sería mi habitación. Me pidió que desempacara y que después la alcanzara en la terraza. Más tarde busqué a mi abuela y la encontré sentada en una antigua silla mecedora de mimbre color marrón. Desde su terraza contemplaba la inmensa bahía, mientras la suave brisa del mar le pegaba en la cara. Me vio parado ahí, pero no pronunció ninguna palabra, solo miraba el horizonte. A la postre, su impasibilidad se coronó con un sublime y cálido poema que cayó desde el cielo, la puesta del sol. A la distancia, se oía el estruendoso rugir de las olas que golpeaban la playa, pero en su vibrante roce llevaban una melosa cadencia que adormecía los sentidos. En esos momentos, ante aquella maravilla de la naturaleza que se pintaba multicolor ante mis ojos, recordé a mis padres por primera vez desde que me había quedado solo. No sentí deseos de llorar o lamentarme por lo que me había sucedido. En cambio, sentí una gran alegría y serenidad en mi interior. Creo que el amor que se profesaron mis padres el uno por el otro permeaba en los cálidos rayos del sol que en ese momento me bañaron el rostro mi abuela me vio y entendió lo que me sucedía inmediatamente se levantó me abrazó a su pecho y me susurró al oído nunca no, estamos solos a quienes amamos alguna vez y se han ido desde el cielo nos sonríen en momentos como estos ellos y Dios Así nos recuerdan que aquí tenemos muchas razones por las cuales vivir y luchar día a día. Lloré en silencio. Me sentí amado y protegido por esa dulce anciana que me consolaba de una manera diferente, con dignidad y sin lástima. A partir de ese momento volví a sonreír y a sentir deseos de vivir... A lo largo del mes siguiente, todas las tardes subí a la terraza de casa de mi abuela para presenciar ese milagro de la naturaleza y aliviar mi ansiedad, que poco a poco se apaciguó hasta desaparecer. Al lado de casa de mi abuela vivió la familia Mendoza una próspera prole de comerciantes y navieros que tenían una concesión del gobierno para explotar las riquezas extraídas del mar y transportar a las Filipinas mercancías provenientes de todo el interior del país. Su emporio se componía de una flota de siete navíos con sus respectivas tripulaciones y unas decenas de trabajadores en el malecón. Los Mendoza, eran una familia bien ponderada en la sociedad del Puerto Viejo. Don Federico Mendoza, la cabeza de la familia, se ausentaba constantemente de su hogar y pocas veces se veía su fina estampa por el callejón de los Tamarindos. Sin embargo, todos los días domingo, muy temprano, asistía a misa de siete en la Catedral de Puerto Viejo, acompañado, por supuesto, de su esposa y sus dos hijas, Gisela, la más pequeña de ocho años, una niña indígena que adoptaron al morir su madre, que fue su sirvienta, y Daniela, la hija mayor, quien estaba a unos cuantos días de cumplir 15 años. Al igual que todos los niños que vivimos en ese callejón, ambas salían a jugar por las tardes y nos conocíamos bien. Recuerdo que jugaba hasta el cansancio físico con los que fueron mis vecinos allá, en el Callejón de los Tamarindos, donde compartí una especial predilección por el toro castigado, las canicas, el hoyito y otros tantos juegos en donde la imaginación y la actividad física lo eran todo. La familia Mendoza tenía un sirviente llamado Cocuma. Él tenía la tez obscura, no hablaba muy bien el español. Era difícil de entender lo que decía, pues había venido desde Continente Negro. Además, su rostro estaba muy maltratado, lleno de las cicatrices que le dejó la viruela que padeció en alguna edad temprana, y su complexión era robusta. Cocuma se encargaba de resguardar las mercancías que don Federico Mendoza, como buen naviero, llevaba a la bodega de su casa, en donde las preparaba para su embarque y transporte marítimo. Un día, don Federico Mendoza castigó fuertemente a Cocuma porque las mercancías resguardadas en la bodega se habían perdido y no obstante que el sirviente negro trató de explicar lo sucedido, el intolerante naviero se ensañó. El castigo fue realmente excesivo. Los latigazos que le dieron propinados al sirviente negro se oían desde el interior de la casa hasta el callejón de los Tamarindos. Su potente velocidad cortaba el aire y hacía que se escucharan a lo lejos. Los lamentos de aquel flagelado hombre ensordecían y estremecían el alma de cualquiera que los oyera. Kokuma logró huir. Mientras escapaba de su injusto martirio, entre sangre, lamentos y lágrimas, juró vengarse de don Federico Mendoza y su familia. Ese día, el influyente comerciante instigó a las autoridades para que lo ayudaran a buscar al sirviente para aprenderlo, pero no dieron con él. Se perdió entre los manglares tropicales, cercanos al puerto viejo. Al atardecer de ese mismo día, a mi amiguita Daniela Mendoza, la postularon para ser la princesa del carnaval de Puerto Viejo. La idea de la fiesta de sus 15 años y de su coronación como princesa la tenían obsesionada a ella y a su familia. De ese modo, la familia Mendoza se olvidó del negro Cocuma y su promesa de venganza. Los padres de Daniela se ocuparon de los preparativos con lujo de detalles y ella, Solo hablaba de lo fabuloso que sería su vestido, la comida, la música y las flores. Para ese entonces, en la oscuridad de la noche, Cocuma se escondía entre los manglares tropicales. Al borde de la muerte, juró vengarse. Maldecía una y otra vez a don Federico Mendoza y a toda su prole. Sabía que estaba en el umbral de la muerte. Había perdido mucha sangre como consecuencia de las heridas que le había propinado el intolerante naviero a punta de flagelo. Así, solo y sin esperanza alguna de vida, ya casi rendido, en su último aliento de vida, tomó un puñado de tierra y lo bañó con su sangre. Enterró su mirada hacia la oscuridad de los manglares e invocó a los espíritus del infierno. Para que lo ayudaran, a cambio ofreció pagar con su alma y con las de sus víctimas. En el infierno, Satanás lo escuchó y aceptó ayudarlo a cambio de su alma y la de sus víctimas. Al instante del pantanoso suelo, brotaron apestosas y repugnantes sanguijuelas, como si se tratara de mosca sobre dulce miel. Cubrieron a Kokuma para chuparle las infecciones de su cuerpo y sanaron sus heridas. También, de entre las sombras, apareció un enorme perro negro de ojos rojos y rabiosos. Rapazmente, se acercó al moribundo Kokuma, mordió sus pies y extrajo su alma arrastrándola hacia las tinieblas, perdiéndose para la eternidad. Kokuma se levantó sin aliento, sin rastro de humanidad. Llevaba en su pecho el tatuaje del mal. Ya nada importaba para él, no tenía recuerdos o pensamientos. En sus ojos se reflejaba el lodo de la sangre, la malicia y el dolor que debía causar a la familia Mendoza. Se hizo fuerte como una roca en su exterior, pero en su ser interno era seco. Su alma ya había partido al infierno a pagar su deuda eterna al lado del amo del mal. El demonio se posesionó del cuerpo sin alma de Cocuma, era un muerto andante, ya no necesitaba agua ni alimento, solo el hedor de la sangre, y la muerte lo guiaban, debía saciar al monstruo que habitaba en él, se encaminó hacia el puerto viejo, en busca de su venganza, en busca de las almas de la familia Mendoza, cuyas vidas debía tomar para pagar el impuesto de maldad a Satanás. El día de la fiesta de la coronación de Daniela llegó. Ese fue un hermoso día. El cielo estaba despejado de nubes. El mar tenía un color azul turquesa que jamás se volvió a ver en el puerto viejo. Los padres de Daniela decidieron asistir muy temprano a misa en la catedral. Era un domingo. Por esas cosas del destino, como nunca lo acostumbraban, decidieron dejar a sus hijas en casa. El pretexto fue dejarlas descansar un poco más para que estuvieran bien preparadas para la fiesta que sería al anochecer. Alrededor de las 11 de la mañana, Daniela se despertó y se percató que no había nadie en su casa. Seguramente, en esos momentos se sintió abandonada y con gran desesperación, por el compromiso social que representaba su fiesta. Sin dudarlo, inmediatamente se puso su vestido, las zapatillas que le habían comprado, se peinó elegantemente y se sentó en el comedor de su casa a esperar a que llegaran sus padres. El tiempo transcurrió hasta llegar el mediodía. La misa de su cumpleaños estaba prevista para la una de la tarde. Ya estaba muy molesta porque sus padres la dejaron sola en su casa y no se sentía apoyada. Entonces, vio el arreglo de flores que debía adornar la fachada de su casa. Se encontraba sobre una silla del comedor. Tenía la forma de un corazón. Evidentemente, nadie se ocupó de colgarlo en la fachada, así que decidió hacerlo ella misma. Fue a la bodega de su padre buscó clavos y un martillo, sacó a la calle una escalera y se dispuso a fijar el adorno floral. Casi al mismo tiempo, Kokuma, ahora poseído por el demonio, furtivamente se introdujo a la casa de la familia Mendoza. Sigilosamente, como si fuera un gato salvaje en una noche de cacería, subió hasta el aposento de Gisela. Y aprovechándose de que esa pequeña se encontraba dormida, la golpeó en la cabeza. La tomó entre sus brazos y la sustrajo de la habitación, buscando escapar con la niña. Afuera de la casa, Daniela luchaba por fijar el adorno floral de la fachada, pero como nunca se ocupó de las labores en su casa, y mucho menos de cuestiones de trabajo destinados en esa época a los hombres, no fijó correctamente la escalera Además, mientras subió El tacón de las zapatillas Se enredó con la crinolina de su vestido Y cuando se estiró para fijar El adorno de flores La escalera se movió bruscamente Era el endemoniado Kokuma Quien intentaba escapar con la pequeña Gisela Quien en un instante de lucidez Gritó a auxilio Daniela se percató e intentó saltar sobre el malvado negro que se llevaba a su hermanita Pero su enredado vestido provocó que cayera de espaldas Golpeándose la nuca con una piedra y murió al instante Cuando don Federico Mendoza llegó a su casa con su esposa Se enteró que Cocuma había vuelto para matar a su hija Daniela Y que se había llevado a su hija menor Gisela en la casa de la familia Mendoza, esa noche no hubo fiesta, sino un velorio. Los invitados que llegaron presentaron una cera como regalo. El ataúd abierto dejaba ver el cuerpo inerte de Daniela, vestida elegantemente como una princesa. Entre los llantos, los rezos, el entierro y los reproches de la madre destrozada a su intolerante esposo, se organizó la búsqueda del malvado Cocuma y de la otra hija de don Federico, pero sin éxito. En los meses siguientes, las autoridades solo encontraron la ropa ensangrentada de la niña y las huellas de un hombre que se perdían entre los manglares. Los dieron por muertos, se dice que Satanás insatisfecho se llevó a Kokuma de regreso al infierno y que se llevó con él a Gisela. Por largo tiempo no vi a mis amigos. La tragedia de las niñas Mendoza, de mis amigas, estaba muy reciente y los adultos evitaban que saliéramos a la calle a divertirnos, por respeto a la dolida familia, pero también por miedo de que Kokuma volviera y se llevara a otro niño. Unos pocos años después, el negocio naviero de don Federico quebró y el gobierno le revocó su concesión. Aunado a ello, su esposa murió y la familia Mendoza decidió irse del Puerto Viejo. Nunca volví a saber más de ellos. Lo último que supe de los Mendoza... fue que vendieron su casa a un comerciante de maíz... quien en las reuniones generales de los colonos del Puerto Viejo... se quejaba de que su casa estaba embrujada. Decía que se escuchaban los quejidos de los muertos... Hasta que harto de esa situación, mandó a remodelarla para venderla. Pero sus techos no resistieron y se cayeron quedando en ruinas y abandonada. Después de eso, finalmente, un día volví a ver a mis amigos. Los fuegos infantiles ya no eran aptos para unos adolescentes y solo correr nos divertía. En una noche del mes de noviembre, para cuando terminamos de jugar, alguien tocó el tema y empezamos a recordar las aventuras que compartimos con Daniela y su pequeña hermana Gisela. Luego, decidimos entrar en las ruinas de la que fue la casa de la familia Mendoza y seguir platicando. En ese instante, pensamos que al estar en ese lugar y recordarlas, nos acercaríamos un poco más a nuestras queridas amigas ya ausentes. Sin darnos cuenta, el tiempo transcurrió y el reloj marcó las 12 de la noche. Súbitamente, un helado viento cruzó las ruinas desde el callejón. La pequeña lámpara de petróleo con la que alumbrábamos se apagó y todos vimos cómo apareció una figura humana resplandeciente que se acercó a nosotros. No caminaba, más bien iba flotando. Lentamente, Volteó a vernos con su cabello alborotado como si una permanente ráfaga de viento le tocara el rostro y sus facciones eran cadavéricas. Estaba vestida como si fuera una princesa. Todos pudimos identificar ese espectro, sabíamos quién era. Suspendida en el aire y frente a nosotros, nos pedía que la siguiéramos. Se elevó hasta la copa de un árbol de guayabas que se encontraba en la parte central del patio trasero. Juan, quien se había enamorado de Daniela, siguió a ese fantasmagórico ente. Todos le gritábamos que regresara, pero no nos atendió. Sin dejar de mirarla, Juanito se detuvo al pie del guayabo y como un ave rapaz, el espectro se abalanzó sobre él. Una densa niebla se levantó. En un instante, el espectro desapareció y mi amigo cayó muerto. Su cuerpo parecía un pescado seco. Todos gritamos llenos de horror. Mi abuela, que había salido a buscarme a la calle, lo vio todo y también cayó muerta. El corazón le dejó de latir a consecuencia de la impresión de ver cómo ese ente se llevó el alma de mi amiguito Juan. Nunca más volví a jugar o hablar con mis amigos de esa época. Tampoco conté lo sucedido esa noche, ni la tragedia de las hermanas Mendoza, ni de cómo murió mi abuela. Pero en las noches, entre mis sueños, veía ese horrendo ente entrar por la ventana de mi alcoba para abalanzarse sobre mí. Podía sentir cómo se me echaba encima y me robaba el aliento. Luchaba contra ella, despertaba sudando frío casi con el corazón detenido y lleno de miedo. Ese maldito fantasma me ha atormentado toda mi vida, desde que lo vi por primera vez allá en el Puerto Viejo hasta el día de hoy. días después, mi familia llegó para sepultar a mi abuela y me mudé a la capital del país con mi tío Fernando. Jamás regresé al Puerto Viejo. Hace poco, supe que allá, en Puerto Viejo, corre una leyenda sobre el espíritu maligno de una mujer que murió el día de su cumpleaños en una noche de carnaval. Desde entonces, vaga por los callejones del puerto viejo, causando muerte y dolor a los hombres, hasta el día en que vuelva a ver a su hermana atormentada y se realice su fiesta de 15 años, en el lugar en donde se ubicó su casa, y asistan los amigos que en su vida la conocieron, al escuchar esta leyenda, me di cuenta que es una versión muy distorsionada de la realidad que conocí en mi niñez. Pero estoy convencido que la muerte de Juanito, mi amigo de la infancia, fue la primera de cientos de casos similares de muerte en ese lugar. No obstante, esa leyenda tiene algo de verdadero, pues aquel espectro del mal jamás atacó mujeres. Lo que me hizo pensar en el hecho de que Daniela Mendoza logró ver al malvado Kokuma llevarse a su pequeña hermana, Gisela. Creo que por tal motivo, el ente solo ataca a varones, pues cree que se trata del infame Kokuma. Antes de terminar, debo confesar que la niña indígena que se me apareció la otra vez en el campo, me causó mucho miedo, pues a pesar de tanto tiempo transcurrido, sí logré identificarla. Sí, era el fantasma de Gisela Mendoza, «Como quiera que sea, ya tengo 94 años, la muerte me encontrará en cualquier momento. Estoy seguro que todos mis amigos de la infancia que conocieron a esas desafortunadas niñas ya han muerto, y yo no recuerdo cómo llegar al callejón de los Tamarindos, donde viví durante mi infancia. Creo que ese espíritu seguirá en pena».